0: Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estamos con el gran Sebastián Saltos. Gracias, amigazo. Gracias, hermano. gracias por la invitación. Sebastián Saltos, casi santos. Casi que somos primos. Casi que somos, casi que somos familia. Muchas gracias, amigo. Preséntate primero. ¿Quién es Sebastián Saltos? Para conocerte.
1: Eh, bueno, yo literalmente eh, soy un muchacho de 26 años, ya por decirlo así. Eh, vengo emprendiendo desde los 20 años. los 20 años? Sí, y realmente... Mmm, Quise siempre hacer algo diferente. Siempre me cuestioné con el hecho del sistema, donde muchas personas están metidas. Y siempre quise hacer algo diferente y realmente me lancé. Aunque el inicio me costó mucho, pero realmente disfruto mi proceso. O sea, disfruto cada día de lo que estoy haciendo. Y bueno, tengo algunos negocios que estoy manejando ahorita y me gusta poder, poder también aportar mucho valor a las personas y a las personas también.
0: ¿Cuándo decidiste emprender? ¿Cómo fue ese salto? Decidí emprender. Literalmente, eh, ojo, decidí
1: emprender, o sea, literalmente no, no salió no, nada, nada de, con respecto a la parte de, de inteligencia financiera o que, o que cierro el guio saque o sea, que escucho videos en YouTube, no, nada, nada, nada. Todo comenzó simplemente cuando yo comencé a trabajar para Claro, para Movistar y para Telecable, ya que justamente este, estas tres empresas tenían sucursales y Coloma, ya, y yo me he dado cuenta, como yo yo, yo cada mañana, ya me levantaba de mañana a 5 o 6 de la mañana a estar a las 8 de la mañana y tenía que estar puntual, o sea, no podía estar ¿no? un tiempito más tarde, ¿no? Ya. Y yo veía cómo iba, en este caso, el jefe de la sucursal. Ya. Y iba como iba todo internado, todo bien puesto, o sea, subía con autoridad y daba las órdenes a lo que había que hacer y todo lo demás. Tenía un, un carro bellísimo y todo eso. Y decía, wow. Y yo me miraba yo tenía una polo una polo de Movistar o de, o de Claro, me acuerdo. Le decía, chuta, estoy ganando un sueldo que son de 350 en ese entonces. Y dije, tengo que hacer algo diferente. Eh, Quiero hacer algo diferente. Y dije, ¿Cómo yo tengo, ¿qué hay que hacer para que yo pueda estar así? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ahí cuando me comenzó a cuestionar y me comenzó a hacer muchas preguntas, ahí literalmente comencé a conocer la verdad. Ya. Comencé a conocer la verdad, comencé, este, comencé a hacerme más preguntas, más preguntas, más preguntas. Y de tanto cuestionarme, yo le dije a Dios, Dios, tenemos las personas correctas en mi vida por más personas correctas en mi vida, estaba un punto, literal, estaba a un punto de que estaba en, nada, estaba en la quiebra, estaba en la quiebra, y, y tampoco no estaba estudiando en la universidad. Mis hijos me decían, chuta, haz algo, o sea, haz algo literalmente, ponte a estudiar, este, intenta no sobre el tema de la CNC para la prueba, para ir a la universidad, y no me, no, no, no me daba resultados sobre el tema de la CNC Y decía, chuta, la parte de educación, nada que ver, y si me pongo en si la universidad, son 350 dólares. ¿Cuánto me cuesta pagada? Son 300 dólares, me quedo nada. Dice yo, ¿qué hago? Tengo que buscar otra, otro método. ¿Ya? Y comencé, eh, como te dije, literalmente a construir mi propio destino. ¿Ya? Y dentro de ese, de ese camino conocí muchísima gente que, bueno, ahorita estoy en un lugar que, que siempre quise estar y bueno, me sigo construyendo en base a, a conexiones, en base a apalancamiento y todo eso. Uh
0: -huh. ¿Cuál fue tu primer negocio?
1: Mi primer negocio, y que aún lo no sigo manteniendo, es eh, publicidad, ya. Mi familia es publicista, ya, ya hace diseños gráficos, eh, lo que es publicidad exterior, en este caso a, a marcas, en este caso mi familia se enfoca mucho en la parte de la política, ya. Y yo, o sea, literalmente aprendí, aprendí lo del tema de publicidad, también el tema de diseño gráfico, comencé a, a, a practicar lo que es el Illustrator, el, el el Photoshop y todo eso. Y, digamos, fue interesante, ya, yo al inicio no sabía qué hacer, pensé que quería ser también diseñador, pero yo después yo dije, pero por qué no ser la mente de la publicidad, la mente de la publicidad o la estrategia viene a ser la parte de marketing, ya, entonces comencé a meterme en cursos de marketing, comencé a estudiar sobre marketing, de personas que tienen resultados, ya, y en medio de todo eso, que comencé con mis campañas ahí, que, que, que les hacía junto a mi familia, eh, justamente yo también hice entonces, cuando tenía 18, 19 años, también este, era un joven que en este caso yo modelaba en ese entonces. Ya siempre estaba, por ejemplo, en, en canales de televisión para hacer cortos comerciales como extra, como secundario o principal. Conocí muchísima gente del medio, ya. Y en el medio. En ese punto, eh, conocí bastante gente en el medio. También conocí a una de las personas que iba a ser mi, mi socio. Ya. Que literalmente nada eh, tenía una... Bueno, tiene una descarga ya en Estados Unidos. ¿Ya? Y, y maneja la parte musical En ese entonces él era un chico de unos 22 años Ahorita ya tiene creo que unos 27, 28 años ¿Ya? Entonces al, al ver yo un, un, un chico Literalmente de 22 años Conectado con medios Cómo los medios los, los, le daban oportunidad lo Decía wow, ese man Se ve que es alguien importante dentro de él Y justamente da la casualidad Que al momento de que me dijeron oye, te quiero a ti para, para que tú salgas un video de Máxima Escalera, un artista de aquí de Cor, ¿ya? Yo, dije, yo dije en mi mente, ok, este, justamente te a salir como principal. Y justamente ahí este, estaba le quiero hacer mi socio, y mi socio me dice, este, oye, yo te potencial. Así de la nada, me dice, yo te potencial, tienes una muy buena presencia. Te este, quise hacer una propuesta aparte, ya para ver si podríamos hacer una opción en conjunto. Fue una cosa así como que, dije, o sea, raro esto. O sea, raro, porque literalmente, como te digo, yo, yo vengo de, de trabajar normalmente en normal. y era un pelado que por ahí modelaba, también cantaba, ya, y todo eso. Estudié también música en Wordpiece, ya, es una productora, y ya, o sea, esa era mi vida antes. Entonces, como que me dijo, quiero hacerte una propuesta de negocio, de negocio contigo porque tengo que el algo. Ya, o entonces sea, ahí comenzó todo. De ahí conocí lo que es la parte de Music Business, hacer marketing a nivel musical. Ya conocí sobre el negocio y me encantó, o sea literalmente el arte a mí siempre me ha encantado desde lo que tengo uso de razón Desde que tengo 5 o 7 años empecé a tocar la guitarra, ya a entonar a la guitarra Y también ahorita, bueno sé entonar lo que es el piano, la arteria, o sea me gusta mucho el arte, la música también dibujaba antes Entonces conecté, es como que conecté con eso, estaba vibrando hacia eso Y no, ahí me costó obviamente, nadie me conocía O sea fue entrar a contactar, que sé yo, un artista nacional de aquí, una señora Peralta o tres dedos, o sea, con alguien que en ese entonces era un pelado de 20, 21 años, o sea, 20, 21 años, porque madre, quiero que no se no a hacer mucho de lo que es la parte musical, y, pero sin embargo me mostré desde un inicio muy profesional y gracias a Dios mi primer cierre o mi primer contrato fue un artista que justamente estaba en, la, en el top 20 de los mejores DJs de Estados Unidos en la lista de Billboard ya, Entonces yo no sabía eso, yo simplemente contactamos. Eh, por medio de canales, a través de, de las redes sociales ¿ya? y le hice la propuesta, le dije mira, yo tengo que ofrecer esto, hagamos esto, hagamos el otro y él dijo, ve una, vámonos. y después me entero que estaba en la, en la lista de Big World, ¿ya? Y, y, y de ahí comenzó todo o sea, sí me, sí me costó, la verdad, eh, de poder eh, tener como que un nombre y ya eh, comencé a tocar puertas digitales, así porque lo que más hacía era mandar propuestas por correo y la gente me respondía, gracias a Dios pero sí, así. al inicio me costó un millón, y al final, en el 2019, sí, tirando, tirando 2020 de inicios, y sí, literalmente estar yo individualmente. O sea, yo con mi propia empresa. De ahí comenzó la parte de lo que es este, Fonks Media Group. Ya
0: cuando eras niño, ¿te
1: veías en este punto? Eh, la verdad, no. Yo cuando era niño, yo quise siempre ser actor. Yo siempre le decía a mi familia, quiero ser actor, quiero ser actor, pero... Pero vamos o a sea, hacer directos. La parte artística aquí en Core está infravalorada. O sea, es como que... O sea, aquí es... ¿Tienes palanca o tienes billete? O sea, sí, sí o sí. Ya. Entonces, como que ser un actor aquí es, es como que complicada la situación. Más hablando de la parte monetaria, ¿no? Ya. Entonces hay algunos que me van a decir no, pero es que si te gusta lo que, lo que es actuación y al final no ves ingresos los primeros 5 6, 7 años y después ves... Algo que a la final puede ser un gran contrato actoral. No, pero tampoco que hacer. yo no, sí ya, porque también soy yo. O sea, también tengo que llamarme a mí mismo y tengo que decir, ok, ¿qué es lo que más me recomienda? Como decía, yo antes cantaba, cuando tenía 17, 18, 18 años cantaba, y yo quería ser artista. Pero en este caso yo me pregunté a mí mismo y yo dije, ok, eh, yo soy artista aquí, pero ¿cuáles son los factores para ser artista aquí? ¿Cuál es, o sea, ¿Cómo yo voy a posicionarlo como artista? Y no, no lo sabía ya no paga mucho para ser artista, entonces yo no, dije, no, sabes que esto hay que tener inversión, como no tenía inversión, como era yo solo, ya dije, no, sabes que mejor voy a hacer otra cosa. Ya, y así.
0: Uh -huh. Después del negocio de la música del marketing, ¿a dónde más fuiste? ¿Qué negocios más tienes? Te cuento que
1: después de eso,
0: eh,
1: ya te hablo, o sea, te hablo de 2017, 2018, 2019, y justamente, justamente viene pandemia. En pandemia... Yo perdí casi siete meses, o sea, sin hacer nada, ya, sin hacer nada, porque todos sabemos que pandemia fue algo de locos, ya, y la verdad mi cabeza no estaba tan enfocada en poder como que posicionar una empresa, ya, no, no, no estaba como que en ese punto, ya, entonces yo fue algo súper rápido, con mi familia nos los, los helamos en una finca que tiene mi, mi abuelo, ya, en la provincia de Los Ríos, y, y nos quedamos ahí. O sea, nos quedamos ahí siete meses después. Yo dije, tomé una decisión y dije, ok, ya el año está por, acá, por acabarse. Tengo que hacer algo por mí. No puedo seguir así. Entonces dije, ¿sabes qué? No, yo me vuelvo a Guayaquil y voy a meterle enfoque lo le voy a meter a Galles, lo voy a meter a Valentía, a, a lo que a un inicio fue una idea que en este caso fue mi en empresa. Entonces le, comenté, lo, me comencé, eh, le comencé a meter cabeza como tal. Y me enfoqué, me enfoqué en poder hacer relaciones, hacer contratos, recuerdos, papá 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 pa. Obviamente con miedo. Ya salía protegido con tres mascarillas en la, en la cabeza, así, ya, en la boca. Y ya, pero todo era por algo, ¿no? Todo era por, por no dejar algo a medias. Y sin embargo, sí me fue bien. Y después de eso, eh, yo ya había conocido lo que es el tema de las inversiones. O sea, es como que el tema de las inversiones siempre me había susurrado al oído. Pero no más, y es como que yo había prestado atención. Así como que, oye, eso es de cabeza me estoy ahí no no siempre me dio asesorar el oído yo conocí el bitcoin yo lo conocí en los 2017 ya sin embargo como te repito en 2017 no tenía un gran trabajo ya o sea literalmente tenía otra mentalidad y que como que me bitcoin cuando bitcoin estaba costando creo que unos 800 dólares, ya me dije en mi mente chuta gana 350 metí meter como que bitcoin así como que no pega, ¿no? Pero lo que sí hice fue meter en unas altcoins ya, en otras Icones, Jota, Cardano, y otras Icones y por ahí, armé como que un pequeño portafolio, que la verdad sí me fue bien, sí sí creció el capital, y todavía sigo, sigo manteniendo el portafolio, o sea, le sigo invirtiendo dinero y todo lo demás, y así, pero de ahí conocí el tema de las inversiones, pero hasta ahí, es como que yo invertí un proyecto, lo estudiaba y ya, a largo plazo, y ya nada más, pero de ahí, este, me, o sea, como por amigos en común, me hablaban sobre el tema de trade, ya yo como que, ah, sí, o sea, chévere, ¿Sabes como que Yo decía, ok, no, 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 me, no me llamaba la atención porque, eso sí, o sea, en el 2017-2018 había muchas empresas que eran stars, ya Entonces yo seguí en mente, yo, pelado que recién estaba comenzando, de me merecía tengo que pagar como 500 mil dólares. Y yo decía, nada más, nada que ver no más, nada que Sigo trabajando, nada más, llegó que rato estaba la oportunidad y así. Nunca me atreví.
0: ¿ya? Entonces, ajá, eso. ¿Y en qué momento te lanzaste al tren eh, me lo hace el trading cuando,
1: cuando en Amigos en Común, literalmente fue en el 2019 a finalizar, conocí a alguien, ya que pertenecía a una empresa eh, que, bueno, que, era, que fue conocida aquí en el CORE, de que manejaba negocios digitales y todo eso, y me habló, me habló de la empresa y todo el mundo no le hice caso. porque okay, hice otro contacto, ya que también es alguien conocido aquí, aquí en CORE, en la parte de trading. Y yo vi cómo era, yo vi que era un, un pelado de en ese entonces de 20, 21 años. Ya, que yo decía, bueno, nos agregamos por WhatsApp, hice pana de él y nos pusimos a hablar así. Pasó pandemia, pasó lo que te conté. Y yo vi cómo el man publicaba, por ejemplo, inversión en Share Token, 5 mil dólares. Ya, yo era una grito moneda y decía, wow, pelado de 20, 21 años metió 5 mil dólares en inversión, chévere. Después, boom, un cara, se comió un cara y decía, Twitter, ¿por qué va acá? Después yo, yo vi cómo viajaba a Miami, o sea, regresaba a Te se iba a Quito, o sea, pasaba así. Pero le daba 20 de juveniles, era terrible. O sea, yo lo, vi, yo lo vi, literalmente me transmitió este algo que fue congruente, que fue real. Y dije en mi mente, oye, ¿sabes qué? Voy a preguntarle. Y yo, yo, yo literalmente decidí preguntarle, le dije hermano, oye. Este, tú, yo sé que tú haces esto, ¿qué tal? O sea, ¿sí todo bien? Y me dice, yeah, bueno, me mostró ahí algunos resultados. me dijo bueno, la verdad, quiero atreverme. Voy a atrever, este, el poder, literalmente, que tú me enseñes algo de trading, ya para ver qué tal, puede que sea lo mío. Y ya. Y literalmente él me enseñó lo que es la parte básica, básica intermedia. Ya eso fue por enero, febrero de 2021. Ya. Y me gustó. Ya. Yo, obviamente, hasta eso, yo ya desde los desde, como por octubre de 2020, ah, por octubre de 2020, comencé a estudiar seminarios de chatismo, cosas como Market Maker, eh, ondas de Elliot, eh, cosas que son relativamente básicas, ¿no? Ya, comencé a tomar seminarios, eh, comencé a estudiar sobre el tema de la economía a nivel mundial, cuáles son, los, cuáles son este, qué es lo que respalda cada moneda a nivel de cada país, o sea, ese tipo de cosas, algo súper normal, básico, ¿no? pero me interesó bastante sobre el tema de la economía. De ahí comencé a estudiar, como te dije, en febrero de 2021, y fue algo que me apasionó. Entonces ahí comenzó todo, con respecto a la parte del tren.
0: ¿En algún punto has pensado en renunciar, renunciar a alguno de tus negocios? Eh, te, ¿Te has sentido solo, desanimado?
1: O sea, sí me he sentido solo, y ya, sí me he sentido desanimado, y literalmente también, o sea, he llorado. O sea, también me he expresado a mí mismo eh, mis sentimientos como tal, no, no, no ha sido duro conmigo, ya como todo. Pero yo dije una cosa a mí mismo, yo me dije a mí mismo, ¿qué saco llorando? Ya, Nada soluciona. Vamos a levantar esos ánimos, vamos a levantar ese, esa actitud, esa mentalidad, que las cosas no van a llegar. Ya, tal vez en ese momento yo estaba pensando en tener un resultado de aquí a un año. ¿Ya? de qué sé yo, tener $100,000 en patrimonio,
0: ¿verdad?
1: Y al la final no llegó y yo como que me sentía mal. Pero creo yo que si tú haces las cosas bien cada día, entregas tu 1% y das tus, y, o sea, aumentas tu 1% en la parte de hábitos y entregas tu 100% hacia los demás, vas avanzando. No importa literalmente lo que suceda aquí en 3, 4, 5, 6 meses. ¿no? O sea, la verdad, ahorita en este punto de mi vida no me importa. No me importa qué va a pasar aquí en cinco meses o un año, no me importa. Lo que me importa es hoy. ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Qué, qué relación hice hoy? ¿Qué, ¿Qué hábito más estoy aumentando en mi vida? ¿Qué 1% más estoy aumentando en mi vida? Y, y, y eso, eso es lo que más, más me importa en estos momentos.
0: Algo que admiro mucho de ti es tu deseo de servir a los demás, porque veo que... Aparte de que haces trading, también te gusta compartir lo que haces en el trading, compartir uh -huh. tus entradas, compartir cómo hacerlo, enseñar a nuevas personas que estén incursionando. Uh -huh. ¿Por qué lo haces y no solo te lo guardas para ti? Precisamente lo que tú dijiste es, eh, si en un momento de tu vida te has
1: sentido desanimado. Ya, me acuerdo que eh, yo en febrero de 2021, como te dije, comencé a estudiar, de ahí eh, me fui a Estados Unidos a especializarme sobre esta carrera. Ya tuve algunos mentores allá, pero nunca me enseñaban sobre la parte de psicotrenic. Siempre era la parte técnica. O sea, la parte técnica, las buenas vibras de millonarios y todo lo demás. Y yo decía, wow, qué bacán, quiero hacer también así. Pero lo que no sabes es que es tu proceso. ¿ya? Entonces, cuando yo me fundí, que fue en noviembre del mismo año, del 2021, ya, literalmente yo sigo simplemente un paquete de reglas. Ya, no era tanto emocional, nunca pensé que fuera emocional el tema del trading, ya llegué a ser mi primer retiro y todo lo demás, ya, pero después como mi ego creció, como mi ego creció, ya llegué a quemar como casi 400 mil dólares de fondeo. ya, y ahí fue que dije, ahí fue que yo toqué fondo y dije, ok, no, ¿sabes qué? Pasa algo, eh, tengo que yo hacer, hacer algo por mí, ya, y ahí... Tocó, a mí me tocó mucho la parte de psicotrading te hablo que eso fue como por enero de, del 2022 ya. y tú dices no sabes que tengo que tomar entrenamiento mental tengo que, hacer esto, tengo que hacer el otro, y sí, había momentos que me he sentido desanimado y todo lo demás pero dentro de ese proceso de entrenamiento mental, me acuerdo que un psicólogo me supo decir ¿cómo tú puedes elevar tu, tu nivel de, de felicidad, ánimo, como quieran llamarlo, ya, es tan fácil mucha gente ya afuera te recomienda drogas o te recomienda esto para que, oh no, o no sea, sé, miles de cosas, miles de tratamientos para que tú puedas levantar tu ánimo y salir de la depresión. De la depresión. Pero para salir de la depresión es algo súper fácil de hacer. ¿Cómo salir de la depresión? Simplemente el servir. Cuando tú sirves, sales de, de esa depresión. Cuando tú sirves, sales de ese estado de ánimo negativo. ¿ya? Porque tú ves, tú das. ¿ya? Y tú ves cómo esas, esas personas, esa gente, ya te devuelve con energía positiva te vuelve con energía bonita, ya todo eso, todo el universo, toda esa energía te va hacia ti y tú llega un, un punto en tu vida que te sientes como que wow, me siento demasiado bien, pues no sé por qué me siento tan bien, pero me siento increíble hoy, ya pero es por eso, ¿ya? porque tú estás ganando valor y literalmente la gente así no te no te este, devuelva lo que tú estás haciendo, este, lo que tú estás haciendo por ellos, ya pero aunque con mensajes positivos y con una vida te buena ya ya lo tienes, ya estás entonces, creo que al ver sonreír a otra persona, al ver que otra persona, por ejemplo, él, él pasó su cuenta de fondeo, pasó, pasó la primera fase de cuenta de fondeo, están ahí y me dicen cosas bonitas, cosas chéveres, eso me llena demasiado orgullo. O sea, no creo que no hay nada eh, que pueda este, reemplazar eso de ahí. ¿ya? O sea, para mí eso cuesta, para mí eso vale millones de dólares, al salir a la gente y que la gente me diga ese tipo de cosas. Obvio, ojo, no lo hago por tener... O sea, yo no ayudo por tener como que reconocimiento o por tener validación o por... No, no, no. Yo ayudo porque, como te digo, es un antídoto y me siento bien, simplemente por eso. Ajá, y más que nada porque yo he probado los frutos del trading. Yo lo he probado. ¿ya? Y ahí sé que con el trading se gana a dinero, ¿Ya? Y, y, y si Dios literalmente me puso esta variedad en mi vida, yo no puedo ser tan egoísta al no ayudar a otra persona. ¿Me explico? Porque creo que la persona que es egoísta, creo que la persona que tiene ego y tiene actitudes malas en sí mismo el que
0: te dice que es traer siendo así va a traer, simplemente es un vendeumo así de fácil ¿Tú mm -hmm. crees en el tema del karma y de las vibraciones, como que das y el universo te, te retorna? Eh, sí, la verdad, todo es karmático
1: eh, yo lo he podido comprobar ya. entonces creo yo que cuando tú haces las cosas bien, cuando tú tomas más conciencia eh, cuando vibras eh, de otra frecuencia, en otra frecuencia, eh, el universo te va a poner relaciones extraordinarias, te va a poner una pareja extraordinaria, te va a poner socios extraordinarios. Pero es porque tú estás vibrando en esa frecuencia. ¿ya? Y literalmente, o sea, es, un, es algo súper bonito. Porque ahí afuera la gente tiene problemas de envidia, o sea, por, o sea, de la nada te envidia, tú no haces nada, te envidia. O sea, pero que hay que este, tener un círculo donde al final te miren, tú también mires a esas personas, no hay envidia, hay amor, haya comprensión, haya hay hay una, una amistad de verdadera, o sea, hay, se pueda compartir, tú puedes hablarle a otra persona de algo y esa persona te escuche sin ningún sentimiento dentro de él. Ya. Entonces, eh, creo que así nosotros, creo que la gente de afuera debe ser así, para mí. Ya. Pero eso se construye simplemente siendo más consciente y, y en la parte de buenos hábitos, en la parte de la lectura, buenos hábitos, yendo a terapia, con psicólogos y todo lo